0: Viva, sejam bem-vindos à edição número 61 do Geometria Variável. Parece que está tudo na mesma, mas não está no final deste imprevisível ano de 2021. O ano do Orçamento Chumbado. Mantém-se as variáveis que alguns pensavam que iriam mudar. Rui Rio e a pandemia e também o novo governo na Alemanha, que já deixou de ser da senhora Angela Merkel. Geometria Variável, já sabe, com o Nuno Sirene Teixeira, Carlos Coelho, produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Estamos numa semana em que sobe o salário mínimo, que diga-se custou o chumbo do orçamento, não foi a única coisa, mas foi uma das coisas que fez custar este orçamento de Estado. Salário mínimo agora para 705 euros a partir de janeiro e também é a semana em que a função pública tem um aumento pouco, há mais de uma década que não existia aumento nenhum, é um aumento de 0,9%, mas é um aumento. Nas terceiras eleições diretas, Rui Rio é reeleito líder do PSD. Será que tinham razão aqueles Pouco depois de saber desta vitória Houve alguém, não consigo identificar quem Que dizia Rui, Ri, Rangel, Range <risos> Carlos
1: é... Olá antes de mais um... não, Mas bem... é bem visto, é bem visto Está, é, está, tá, tem muita graça uh, uh, A leitura uh, A leitura da vitória Antes de mais é, é a surpresa Todo o favoritismo era...
0: Depende. Havia quem não tivesse essas expectativas. Sim, com certeza, todo o favoritismo era para
1: Rangel <risos> e Rui Rio acaba por, por ganhar. É mérito dele que conseguiu inverter as expectativas. Há várias razões que podem ter justificado. Há quem diga que Rangel descansou no favoritismo e que todos os seus apoiantes davam como adquirida a vitória e que isso terá levado a um menor, menor comprometimento ou uma menor atividade nos últimos uhum. dias. Há mesmo quem diga que na, na última semana Rangel praticamente não fez campanha, ou fez uma campanha menos, menos afirmativa. Há outros que apontam a publicação das sondagens, que davam Rui Rio como... As sondagens nacionais que davam uhum. Rui Rio como um candidato mais bem-sucedido nas eleições gerais, sim. face a António Costa como fator decisivo para levar os militantes do PSD a escolherem Rui Rio e não escolherem Rangel.
0: Nuno, como é que mais distanciado olhou para isto? Foi uma grande surpresa para si? Não foi uma grande surpresa. Eu acho que isto é indiscutivelmente uma vitória
2: política e uma vitória pessoal do próprio Rui Rio. E na minha maneira de ver, há talvez duas ordens de razões que levam a isto. A primeira tem a ver com a mensagem Lembram-se que nós falámos aqui, a semana passada, de que a mensagem forte de Rui Rio era eu sou o mais bem preparado para ser Primeiro-Ministro. Tenho experiência, preparei-me durante quatro anos, tenho competência, tenho experiência autárquica de muitos anos, sou a pessoa melhor preparada para ser Primeiro-Ministro do PSD. Pelo contrário, a mensagem de Paulo Rangel era Rui Rio não tem capacidade para criticar, para fazer uma oposição sólida, firme, credível, e na altura eu disse, a, a mensagem de Rui Rio é forte e essa mensagem de Rui Rio foi aquela que melhor aderiu à realidade. O que é que isso significa? Significa que em período pré-eleitoral e os partidos movem-se por uma lógica de poder, aquilo que querem não é um líder da oposição, é um primeiro-ministro. E, desse ponto de vista, a mensagem de Rui Rio foi uma mensagem mais eficaz, aliás, reforçada, como o Carlos acabava de dizer, pela sondagem da Pitagórica, que o dava, cometendo maior sucesso nas eleições uh,
1: legislativas. Mas, enfim, estava melhor posicionado que o seu adversário interno na, Sim, na luta e, pelo Sim, e a comunicação social vendeu isso como a hipótese de ganhar, porque, como a margem de erro era do 4%, se a memória uhum. me não trai, e como uh, o limite inferior da votação do PS era uh, ligeiramente inferior, ao limite superior uhum. da votação do PSD, a maior parte dos jornais venderam como empate técnico. E empate técnico dá uh, a ideia de que se pode ganhar. Uhum.
2: Portanto, a primeira razão, do meu ponto de vista, é que a mensagem do Rui Rio foi uma mensagem mais eficaz. Uhum. Segundo, eu acho que houve eh, fatores que prejudicaram eh, Paulo Rangel. Em primeiro lugar, a sua mensagem não foi adequada à realidade, mas depois há, parece-me, um elemento que, que lhe foi desfavorável. A elite passista de Passos, a, Coelho. De Passos Coelho rodeou Paulo Rangel, apoiou-o e, em certo sentido, apropriou-se da candidatura de Paulo Rangel. Querendo ele ou não, digamos, no Paulo uhum. Rogelio não, é um, não é um passista, mas o que acontece é que houve essa, essa, essa tendência dentro do partido que o que se apropriou da sua candidatura. E isso, eu acho, que acabou por prejudicá-lo. Porque na maioria dos casos, e incluindo dentro do Partido Social Democrata, as pessoas não se esquecem do período da Troika, do radicalismo ideológico e político do governo Passos Coelho, daquilo que passaram durante o governo uhum. Passos Coelho, e provavelmente isso significa que não é não é o melhor apoio para quem quer ganhar é a terceira vez que isto acontece porque primeiro não tendo candidato apoiaram o Dr. Pedro Santana Lopes, depois tiveram o próprio candidato que foi uh, Luís Montenegro e agora não tendo candidato apoio o Dr. Paulo Rangé. portanto é a terceira derrota da ala passista e portanto isto quer dizer qualquer coisa do ponto de vista político não só para o PSD, mas também para o país.
0: Esta, esta forma de olhar para as coisas que o Nuno aqui deixou aqui, não, não é exatamente o que o Nuno disse, mas dá-me para fazer uma pergunta curta, que é assim, a culpa de Paulo Rangel ter perdido é de Passos Coelho?
1: Não, eu não concordo com esta análise, acho que aliás Passos Coelho tem, arrasta dentro do PSD uma opinião largamente positiva. Dito uh, de outra maneira, se Passos Coelho tivesse sido candidato Nestas eleições teria ganho. ganho, claramente. Portanto, eu não acho que Passos Coelho seja seja um fator negativo dentro Sim. dentro do PSD, acho que é claramente um fator, um fator positivo. Portanto, não... Mas isto
0: também é verdade. É verdade que os apoiantes de Passos Coelho estiveram sempre do lado contrário de Rio. Eu ah, não falei com, do Passos Coelho. O Rui Rio sei, eu é a elite sei. política que rodeou eu, Passos Coelho. Exatamente. Mas, a pergunta foi da minha responsabilidade, de uma mas, maneira mais mas bruta, digamos assim. O
1: Rio, quando, quando avança para, para o PSD, avança claramente numa lógica de ruptura com o passado passo-escolho, isso é evidente não é? Uhum.
2: E é isso que ainda hoje eu penso que politicamente o faz uh, vencer
1: Pois eu, uh, eu acho que não, uh, sinceramente claro. eu acho que aquilo que faz a vitória de Rui Rio uh, foi aquilo que o Nuno disse ele se ter colocado como um potencial Primeiro-Ministro isso ter sido alimentado com as sondagens e, portanto, as sondagens...
0: Que ele critica uh, agora foram desfavoráveis. Si, sim, com certeza, sim.
1: Não, não apenas as sondagens que ele critica, como esta própria empresa que ele criticou no passado. Sim. Tenho a melhor das opiniões da, da, da Pitagórica, Pitagórica. Acho, acho que são muito sérios no trabalho que faz e não tenho dúvidas que o trabalho que apresentaram foi uma sondagem rigorosa sim. que fizeram. Não? Agora, uh, evidentemente, que quem sempre criticou a sondagem, desta vez teve, teve uma sondagem mais, mais interessante.
0: Vamos talvez voltar um pouco atrás. Aconteceu nestas terceiras eleições diretas de Rui Rio, aconteceu um pouco aquilo que se passou em 2007. Era Marcos Mendes, então, o líder do PSD. Antecipava-se uma nova vitória do então líder em diretas contra Luís Filipe Menezes, mas aí perdeu Marcos Mendes, que era o líder que estava, e perdeu para a novidade que à época era Luís Filipe Menezes. Agora foi ao contrário. A expectativa era que ganhasse Rangel, pelo menos era a expectativa de muitos. Afinal, o PSD, o militante do PSD, não quis a mudança. A ideia de mudança que o Carlos Coelho tinha falado aqui na semana passada... Afinal, não, não, não foi assim.
1: Não, isso é evidente. Também uh, convém ter a intenção o seguinte. Nós estamos a falar uh, de um resultado de 50-50. Isto é 50-50. A diferença de votos entre... São 1.700 votos. Sim. São 1.700 votos.
2: É, são 51-48. Uh, o o que,
1: aliás, nos podia uh, levar a outra, a outra reflexão. Hein? Que é? Que é saber se nós não estamos perante um fenómeno de desertificação da participação política. Repare, o PSD, que já teve mais de 100 mil militantes no ativo agora tem 40, tinha não. agora 46 mil uhum. uh, em condições de votar e desses só 36 mil é que é votaram. Que Portanto, se Rui Rio ganhar as legislativas e for Primeiro-Ministro, pode-se dizer que foram 18 mil os militantes do PSD que escolheram este Primeiro-Ministro. Eh? E isto pode-nos levar a uma reflexão sobre o Estado da Democracia, quer dizer... E o Estado dos Partidos. Se, estado dos partidos se, se não há cada vez menos pessoas em Portugal a participar ativamente na vida dos partidos e, portanto, são cada vez menos aqueles que têm a capacidade de tomar decisões com impacto no, no futuro.
2: Esse diagnóstico é verdadeiro, ou seja, digamos, a tendência geral não se verifica apenas em Portugal, verificação em geral nas democracias, é a da diminuição da participação política, muitas vezes o aumento da abstenção, mas isso não afeta apenas, digamos, as eleições nacionais, afeta é também os próprios partidos políticos. Com certeza, com certeza. Nesse sentido, certeza. o que o Carlos está a dizer tem toda a razão. Agora, apesar da derrota, Paulo Rangel emprestou à, à campanha interna do PSD uma combatividade e uma vivacidade que enriqueceu e que enriqueceu o partido, do meu ponto de vista, uhum. olhando, olhando de fora. E também é preciso sinalar, digamos, a forma, a dignidade com que assumiu a derrota, porque isso,
0: ao contrário, é um sinal de qualidade da democracia e dos líderes políticos. Não é a primeira vez, seguramente. Não houve debate entre os dois. Não, não
1: isso é verdade. e Eu lamentei que isso não tivesse hum. acontecido. Acho que teria sido positivo que houvesse esse debate. essa Mas Paulo
0: Rangel também não existiu muito. Essa mesmo.
1: recusa ajudou a alimentar a narrativa que o Nuno referia há pouco. Portanto, quando o Rui Rio diz... Eu sou candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, eu estou aqui para discutir com António Costa, não estou aqui para alimentar debates internos. ponto se na qualidade de candidato a Primeiro-Ministro. Ele não quis encorajar polémicas internas que podiam degradar a imagem dele ou que podiam erudir a sua imagem como candidato a Primeiro-Ministro. E, portanto, ele recusou qualquer debate interno. Eu acho que, taticamente, isso foi bom para ele. Portanto, foi uma decisão inteligente. Embora, eu sou do ponto de vista do combate democrático, lamento porque teria sido mais interessante que eles pudessem ter debatido.
2: Com esta vitória, pela margem que foi, apesar de tudo, 52, 48, grosso modo, uhum. não é despicienda, o, o doutor Rui Rio, antes das eleições, ou das, das eleições legislativas, continua a ter ainda um desafio interno que é o da unidade do partido. Uhum. E esse é um desafio difícil, mas que é fundamental
0: para a definição do futuro. Talvez um pouco sinal destes tempos diferentes É o líder do Partido Socialista que lhe lembra isso O que também é de alguma estranheza Sim, É isso a inteligência do Dr António Costa Ele não fez o mais difícil Mas agora vamos lá ver Este PSD que sai do dia 27 de novembro É um PSD muito diferente do PSD anterior Afinal não é um PSD que se quer entender com o PS. Não, o que eu vejo, o
1: PSD é o mesmo e é um PSD dividido. É? Uhum. Por isso é tão relevante aquilo que o Nuno estava a dizer da União. Rui Rio, como o presidente reeleito do PSD, tem a responsabilidade de, de o fazer. Vamos a ver se, se consegue. Agora, a esta direção do PSD pode fazer algumas infrações estratégicas. Por exemplo? Sim. Por exemplo, eu acho que... Flor, há uma semana, tinha-me perguntado se era ou não possível uma coligação pré-eleitoral com o CDS. Eu disse, se Rangel for eleito, acho que não. Com Rui Rio, eu acho que sim. E não me surpreenderia que Rui Rio colocasse... Essa questão... No Congresso. Uh, no, no Congresso não digo, mas nos órgãos nacionais que o Congresso hum. vai eleger. Então, mas o Congresso uh, tem que falar de alguma coisa, não é? Sim, com certeza, mas uh, eu acho que Rui Rio está a ponderar seriamente uma coligação para a eleitoral com o CDS e, portanto, hum. é um cenário diferente uh, do PSD apresentar-se às eleições sozinho.
2: Pergunto eu, com a iniciativa liberal também ou não?
1: Eu acho que a Iniciativa Liberal não quer isso, mas... Dava
0: jeito a Rui Rio, é isso que estava a pensar? Mas... Não, não. Que... Pois,
1: exato. Se Rui Rio quer disputar um sucesso eleitoral contra o Partido Socialista, apresentando uma frente eleitoral mais alargada, tem mais sucesso do que apresentando-se sozinho. Não é? Se os seus parceiros fizerem convergir para a coligação uma votação expressiva. Portanto, a questão que se coloca, e essa é a questão que se vai colocar dentro do PSD, é saber se hoje se o CDS comporta isso, portanto comporta uma votação expressiva, e se há outros parceiros aceitáveis que Sim. possam trazer para a coligação uma votação expressiva, reforçando o peso eleitoral da, da coligação.
0: Quando falam em aceitáveis, está a pensar em parceiros não aceitáveis. Sim. Imagino que só haja um parceiro não aceitável. Que é o Chega, como que é, é o que Chega. Pronto. Em relação ao Chega, não se percebeu muito bem Rui Rio. Percebia-se muito bem Paulo Rangel, Rui Rio?
1: o Rio fez algumas declarações, quando havia o risco do, do governo dos Açores cair, de apontar o dedo e dizer, estão a ver, quando se vota no Chega, é isso que acontece, a instabilidade. É? Houve, uhum. aliás, uma situação um bocadinho bizarra que foi André Ventura dar ordens à estrutura regional para fazer cair o Governo e depois a estrutura regional acabou por... Uh, dizer que não se... e depois André Ventura dizer que, dizer, que
0: dizer que fizeram aquilo
1: que ele disse e, para fazer. Exatamente. Portanto, isso é, tudo e o contrário. É, mas se o Governo dos Açores tivesse caído, era a prova evidente de que votar não Chega era um fator de instabilidade. Eu acho que o facto da estrutura regional não ter opcido a André Ventura fez um favor a André Ventura. Porque no plano nacional, a pior coisa que podia acontecer a André Ventura era ter o exemplo de um voto inútil. E, Sim, é... mas está a, está a desviar
0: da pergunta que eu fiz. Eu não a estava a perguntar propriamente a André Ventura, que teve um congresso no fim de semana passado, mas estava-lhe a falar como é que é com o Rui Rio. Uh, Rui Rio nunca foi claro o suficiente?
1: Não, nessas declarações o Rui Rio foi claro, hum. no sentido de dizer o voto útil é no PSD, não é no Chega. Hum. Sim, claro,
0: está bem, mas a questão é saber se ele se vai entender com, com o Chega ou não.
1: Pois eu acho pouco provável, acho pouco provável, mas de facto não me cabe a mim dizer isso. Não, não. não. O que é que lê do que
0: ouviu de Rui Rio sobre este assunto? Não é, não é claro, quer dizer, ao contrário do discurso
2: de Paulo Rangel que foi muito claro nessa matéria, dizer que com o Chega não há a entendimento, Rui Rio foi omisso. Apesar de ter sublinhado muito enfaticamente que a questão nos Açores tinha sido uma decisão regional, que não tinha uma dimensão nacional, é, também não é crível que não houvesse algum assentimento por parte hum. da direção de partido. E, aliás, também foi foi criticado por isso. Agora, espera-se aquele se voto não que... chega,
0: aquele governo não... Se Sim, resiste. com certeza.
2: Espera-se que, em termos nacionais, que haja alguma, alguma firmeza nesse sentido, penso que é, que é isso que seria desejável em termos da qualidade da democracia mas, como digo, o discurso do, do presidente PSD foi omisso nós não podemos dizer de
0: ciência certa como diz o Camões o que vai acontecer. E o ouvinte não está a ver mas Carlos Coelho está a dizer que sim com a cabeça Geometria ah. variável número 61, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, por cá estamos em calamidade com a nova estirpe do Covid e algum pânico com esta nova estirpe do Covid, Nuno? É, é o pânico que normalmente se
2: instala quando é, aparece uma nova estirpe e não há conhecimento suficiente que nos dê certezas sobre ela, e, portanto, enfim, é relativamente normal aquilo que os especialistas têm dito é que ela não é provavelmente tão grave, tão má como os tipos anteriores mas... E que não é razão, não há
0: razão e, para... E pânico não... já se ouviu vários... Mas era isso
2: que eu ia dizer, mas de uma forma ou de outra não há razões para pânico e, e particularmente em Portugal, vamos lá ver agora toda a gente é epidemiologista <risos> e, e, e infecciologista Não é o seu caso, não é coisa, o caso nenhum é de nós. O caso, Mas aquilo que nós percebemos fazendo as comparações entre entre aquilo que são os dados de hoje, nesta última ou nova vaga, nós esperamos que seja a última, e a do ano passado, por esta altura, hum. aquilo que nós vemos é algo que é muito eh, ilustrativo, digamos assim, muito esclarecedor. É que, apesar de nós termos o dobro dos casos diários do que tínhamos no, no ano passado, isto são números grossos, bem entendido, temos cerca de um quarto, daquilo que tínhamos o ano passado em matéria de internamentos. São os tem... resultados
1: positivos da vacinação.
2: Exatamente. A vacinação é crucial nesta matéria e hoje não há nenhuma dúvida, dúvida científica, sobre o efeito que ela tem. Certo. Portanto, uhum. quer dizer, não há razão para os antivacinas, para os negacionistas. Isto é a prova clara e evidente da eficácia da vacina. Agora, segunda coisa, tem a ver com as medidas que foram tomadas a esta nova, esta nova vaga. Já não se lembram, mas o ano passado eu, em certo sentido, fui muito cético da forma como se tentou conciliar a economia e a luta contra a pandemia, correndo-se o risco de, querendo proteger as duas, acabar por não proteger nenhuma. Acho que hoje. Portugal com 86, 87% da população vacinada, esse risco não existe. E, portanto, parece-me que as medidas adotadas pelo Governo são bastante equilibradas, bastante acertadas, bastante adequadas à realidade que vivemos, procurando justamente afetar o mínimo possível a vida cotidiana dos cidadãos e o funcionamento da economia, mas, ao mesmo tempo, reduzir a margem de contágios. Porquê? Porque não se tomam medidas drásticas do género da que se tomaram o ano passado relativamente à redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos, não se reduz a mobilidade, todos estamos lembrados dos fins de semana em que não podíamos sair do Conselho. Portanto, este tipo de medidas restritivas são evitadas e, pelo contrário, o que se está a fazer é um controle mais apertado das medidas positivas, ou seja, os testes, a utilização dos certificados, o voltar a usar as máscaras nos recintos, etc., para aquilo que estamos a viver agora, estas medidas parecem -me adequadas, assim os cidadãos as respeitem e as sigam. Uhum. Mas é claro que o Primeiro-Ministro também já disse que se essa situação se alterasse, não estávamos livres de poder ter outro tipo de medidas mais restritivas e eu não fiquei tranquilo com a perspectiva que a Diretora-Geral de Saúde disse que daqui até ao Natal vamos duplicar o número de casos, ou seja, teremos 8 mil uhum. casos diários. Isto não é tranquilizador uhum. e, portanto,
0: aconselha-nos à maior prudência. Bom, há uma coisa que é certa, António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, tinha razão quando dizia que enquanto não estivéssemos todos no mundo vacinados, não havia normalidade.
1: Sim, acho que a frase original é que, enquanto não tivermos todos seguros, ninguém está seguro. Claro.
0: E agora António Guterres introduziu outra frase que é o apartheid das, das viagens. viagens, das
1: viagens eu tenho mixed feelings relativamente a isso, porque eu percebo que toda a gente se quer proteger e, portanto, se eu sei que há um destino que é a origem de uma estirpe mais complicada, eu tenho que proteger os meus cidadãos. Portanto, a limitação das viagens é uma reação normal. Agora, também percebo a posição da Organização Mundial de Saúde que diz que isso desencoraja os Estados de serem transparentes relativamente aos problemas. Isto é, se um país é prejudicado pelo facto de revelar que tem um surto, a tendência pode ser que toda a gente comece a esconder se tiver surtos e, portanto, isso mina os esforços uhum. internacionais do combate à pandemia. Neste caso, percebo, em
0: relação ao Portugal, Moçambique percebo, é, percebo é complicado. Bem,
1: Fauci, o responsável norte-americano, disse que só daqui a duas semanas é que sabemos exatamente o que é que esta nova estirpe, Omicron. É que... Aquilo que parece ser evidente mas ainda não tem comprovação científica, é o que o Nuno disse. Não há, aparentemente, mais perigosidade. Isto é, sob o ponto de vista das consequências clínicas. Uhum. Esta nova estirpe não é pior do que as anteriores. Ela é mais transmissível e, aparentemente, consegue uh, falsear, consegue ultrapassar a imunidade, quer das vacinas, quer de quem já apanhou uh, o Covid. Ou seja, é uma estirpe que pode ser mais fácil para as reinfecções uhum. e é isso que está a preocupar a Organização Mundial de Saúde. Eu temos aqui uma estirpe que não podemos combater tão bem porque ela contorna as vacinas, contorna as defesas naturais de quem já apanhou o Covid e, portanto, se pode espalhar uh, e pode estimular mais uh, reinfecções. Isso levanta uh, vários problemas. Neste momento, de acordo com os dados que temos... Há por semana 50 mil pessoas a morrer no mundo. Olha, a Europa é o único continente em que esse número está a subir. Portanto, nós temos um problema no mundo inteiro, mas temos um problema na Europa. É isso que leva a senhora Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, a admitir, pôr em cima da mesa a discussão sobre as vacinas obrigatórias. A Alemanha, a partir de fevereiro, vai ser obrigatória. O novo chanceler alemão diz isso, uhum. mas já tem problemas na coligação, porque os liberais não estão muito inclinados para isso. A última informação que eu tive é de que o Bundestag, isto é o Parlamento Alemão, vai tomar essa decisão na base da liberdade individual dos deputados, isto é, não vai haver disciplina de voto na maior parte dos partidos porque esta é uma matéria que, tal como a questão da vacinação das crianças, divide muito as pessoas e não há respostas partidárias para isso. E, portanto, eu acho que o mais provável é a Alemanha optar pela vacinação obrigatória, até porque a Alemanha tem uma alta porcentagem de adultos não vacinados, uhum. mas isso vai ser objeto de um debate no
0: mundo Exatamente, mas ainda assim foi objeto também de anúncio ainda da antiga
1: chanceler Angela Merkel. Porque a Angela Merkel reuniu com o novo chanceler, mas dada a boa relação entre os dois, eles na, na prática partilharam vários anos de governação, porque o novo chanceler era o número dois da senhora Merkel. Era ministro das Finanças. É, embora de partidos diferentes. Eu não excluo que a senhora Merkel tenha feito um último favor ao novo chanceler, que é ficar com, com o ônus de, de uma medida mais, mais dura para permitir que ele inicie funções sem esses sem esse ônus.
2: Essa frase do engenheiro António Guterres o apartheid, o apartheid das, 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 das viagens, viagens e isto que o Carlos acaba de dizer são a prova concreta daquilo que nós sabemos do ponto de vista teórico que é o seguinte, as questões de segurança humana são questões globais uhum. e só têm uma solução global. Quer isto dizer que se um ou dois ou três Estados resolverem a solução no seu interior, mas essa solução não for acompanhada pelos outros, eles vão ter o mesmo problema que aqueles que não a tomaram. Uhum. Isso para nós é muito claro hoje no uhum. clima, não, é Exatamente. verdade. Nós podemos aqui na Europa atingir as tais metas de 1,5 graus daqui até 2030, mas se a Índia, a China, os Estados Unidos não o fizerem, nós sofremos as mesmas consequências. Exatamente. E com a pandemia é absolutamente igual. Uhum. Ou seja, nós podemos ter 3, 4, 5 doses, mas enquanto em África e na América Latina houver taxas de vacinação da ordem dos 3, 4,
1: 5, 10%, nós uhum. teremos
2: sempre o mesmo problema, em particular o das mutações.
1: E a Europa está consciente disso, e uma das coisas que eu acho que nós devemos elogiar é a circunstância da senhora von der Leyen, na Assembleia Mundial de Saúde, ter anunciado a cedência de 700 milhões de vacinas 700. para os países com problemas de rendimento baixo no mundo e também o apoio à COVAX que se um investimento de 3 mil milhões.
0: Também agora Marcelo Belo Souza que esteve em Angola, também levou na bagagem eh, vacinas para Angola. Isto vem também a propósito de um apelo feito por dois uh, escritores de língua portuguesa, mas um angolano e outro moçambicano, Couto e José Eduardo Agolusa, que publicaram no Facebook um texto, que o Jornal Público também o publicou com a autorização deles, em que um um apelo crítico à Europa porque dizem que esta restrição na circulação de pessoas não é justa, uma vez que os vírus sofrem mutações sem distinção geográfica. Como é que a Europa pode responder?
1: Não, é verdade, é rigorosamente verdade, que as fronteiras não tapam os vírus. Né? Pois não. Ou, agora, se eu percebo a reação de dizer se temos aqui uma fonte de contaminação, Sim. vamos limitar os fluxos. Não é? Mas isso tem uma componente negativa, que é estimular a dissimulação uhum. dos surtos dos epidémicos. E, portanto, temos que encontrar aqui uma solução de equilíbrio. Temos que perceber que o vírus não precisa de passaporte. É. Basicamente é isto.
0: Acabámos de falar há pouco de Angela Merkel e do novo governo alemão. E temos o maior e mais influente país da Europa, que só agora tem governo, muda o maior partido da CDU da Senhora Merkel para o SPD de Scholz, com verdes e liberais. Foram longuíssimas estas negociações para um governo de legislatura, Nuno? São sempre negociações muito longas, porque são
2: negociações muito detalhadas e porque, em certo sentido, do acordo da coligação nasce aquilo que vai ser o programa do governo. Na Alemanha isso é já uma tradição. Deve, aliás, registar-se que este governo, apesar de ter mais um partido, portanto não dois, mas três partidos, demorou menos tempo na negociação do que o último governo da senhora Merkel. Em o governo caso, de bloco central, se nós traduzíssemos governo, na linguagem governo portuguesa. governo bloco central, com os dois maiores partidos, centro-esquerda e centro-direita, que demorou quatro meses a negociar, enquanto com este foi dois meses e qualquer coisa. que é um governo mais
1: à esquerda. Sim, mais à esquerda. Claro. Sim. É,
2: é um governo sui generis porque, pela primeira vez, tem mais do que dois partidos, portanto tem três partidos. Dois deles são centro-esquerda, ou seja, os sociais-democratas e os verdes, e um é de centro-direita, portanto a expectativa era que fosse mais difícil encontrar o denominador uhum. comum entre posições políticas e ideológicas tão diferentes. Mas, apesar de tudo, foi, foi conseguido. Deve dizer-se que foi conseguido. Eu estive a ler as partes mais importantes do acordo, porque é uma coisa longuíssima, são 177 páginas. E hum, não uh, são as e posições
0: conjuntas uh, que tivemos aqui E há em algumas,
2: algumas omissões coisas que nós não sabemos, exemplo, digamos, o, o que é que vai acontecer ao gasoduto Nord Stream 2, que é uma coisa absolutamente central uh -huh. para a Alemanha, mas também para a Europa e para as suas relações com a Rússia. E, e depois há compromissos, como é natural, e esses compromissos nós não sabemos ainda muito bem qual é a relação de forças no interior da coligação e, portanto, qual é o resultado que pode dar. Vou dar um exemplo. É em relação às questões europeias, que é aquilo que nos toca diretamente, não é? Sim. O acordo prevê que, que o Pacto de Estabilidade e Crescimento deve ser simplificado, transparente e assegurar o endividamento sustentável. Ora... Sendo um Ministro das Finanças liberal ortodoxo, eu diria quase frugal e havendo esta abertura no pacto, o que é que vai resultar? Certo. Nós isso ainda não, não sabemos. sabemos não, é? não é? Mas também não sabemos o que se vai passar relativamente ao plano de recuperação e resiliência. Ou seja, o plano de recuperação e resiliência diz-se no acordo que é temporário e que é limitado no montante. Portanto, o acordo, mas também não diz, por outro lado, que não pode ser renovado e portanto nós não sabemos se a concretização do acordo vai ou não tornar e isso é fundamental para a decisão da União Europeia, o plano de recuperação e resiliência permanente estrutural, Natural. e portanto é o tal momento hamiltoniano da Europa, ou se pelo contrário acaba já com a pandemia, Sim, portanto mas... há dúvidas muito importantes que nós ainda temos e que só o exercício do poder da coligação é que nos vai certa
0: medida decifrar. Pois isso dá quase passagem aqui para o Carlos para saber que Alemanha é esta que vamos ter na Europa. Vai ser uma Alemanha muito diferente da que tínhamos com a Sra. Merkel?
1: Não, eu sinceramente não acho isso. Acho que nos traços fundamentais a Alemanha não vai alterar aquilo que foi o seu compromisso europeu com a Sra. Merkel. Agora, 16 anos, há, há áreas Merkel. em que podemos ter mais Europa e há áreas em que podemos ter menos Europa. Mais onde? Mais onde. Por exemplo, nos objetivos ambientais. O facto do Partido dos Verdes terem ficado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros pode ter um impacto significativo na liderança alemã e europeia em matéria de combate às mudanças climáticas e a favor das energias verdes. A transição climática e energética pode ter um boost, pode ter um reforço com esta liderança O acordo alemã. prevê uma aceleração da transição. Exatamente. A aceleração dos objetivos climáticos, a par de objetivos de natureza social com relevância para o interior da Alemanha, como o aumento significativo do salário mínimo, são objetivos que estão claramente no acordo. Como está no acordo, uma particular atenção à transição digital. Isso já com os liberais. A digitalização é fundamental para a Europa e o facto da Alemanha ter colocado no acordo isso como uma das prioridades vai significar que nestas áreas uhum. nós vamos ter mais Europa. A dúvida está na questão que o Nuno colocou da solidariedade. Vamos ter uma Europa mais solidária ou menos solidária. A circunstância dos liberais terem ficado com o Ministério das Finanças e de terem uma perspectiva, como não nos chamou-lhe, mais frugal, <risos> isto é, mais austera relativamente Notária, é? aos fundos, acentuado com a circunstância do acordo não ser claro num conjunto de matérias, reforma-se ou não o um semestre europeu, podemos ou não avançar com os novos recursos próprios da União, revemos ou não a sério o Pacto de Estabilidade e Crescimento, uhum. são tudo matérias que estão nublosa, portanto não há uh, para compromissos. Ver. Para lá disso, há outras matérias que não são tão relevantes no plano europeu, mas que são, sob o ponto de vista interno, em que há controvérsia dentro da coligação. Já falámos da questão das vacinas, essa aliás tem, tem relevância europeia, mas há também a legalização da cannabis, que pode ser fraturante.
0: Mas cannabis para uh, tratamento? E, Ou e para fins recreativos?
1: Para, para fins recreativos e a diminuição de idade mínima do voto dos 18 para os 16 anos que é um, um debate que em Portugal nunca teve grande, uhum. grande repercussão, mas que noutros países europeus já teve, e que volta agora à atualidade europeia com esta coligação.
0: E eu acho que João Cravinho Pai tinha defendido essa ideia do voto aos 16 anos. Não discordando do Carlos, <risos> uh,
2: uh, acho que há algumas matérias de política externa em que uh, a expectativa é de que haja uma mudança importante relativamente ao período da senhora Merkel, porque no caso da senhora Merkel havia a confusão entre os interesses da Alemanha e os interesses económicos da Alemanha. Os verdes, que neste momento tomam o Ministério dos Negócios Estrangeiros, são muito claros nessa matéria. Uma coisa são os interesses económicos da Alemanha, outra coisa são os interesses da Alemanha e eles podem não coincidir. Uhum. E a Ministra dos Negócios Estrangeiros, futura Ministra dos Negócios Estrangeiros, é particularmente vocal e particularmente assertiva nas matérias que têm a ver com respeito pelo direito internacional, respeito pelos direitos humanos e pelos princípios da democracia. Isto tem um efeito, desde logo, na relação, em primeiro lugar, com as democracias ocidentais, em particular com os Estados Unidos, eles já disseram, e o acordo prevê, que haja uma concertação internacional com os Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu com a senhora Merkel nos seus últimos tempos. Lembram-se do acordo de investimento feito com a China nas vésperas da tomada de posse de, posse de Biden, Biden? Já foi posto no congelador, esse acordo, esse acordo já estava no Parlamento Europeu, mas agora, claramente, a ministra dos Gostos Estrangeiros diz, este não... Portanto, é um primeiro sinal. A outra ideia é firmeza relativamente à Rússia e à China. Uhum. Matéria de direitos humanos com a China, matéria de direitos humanos com a Rússia, princípios de democracia. Agora, voltando àquilo que dizíamos há bocadinho, não é claro o que vai acontecer porque está omisso na história do gasoduto. Uhum. Nós sabemos que os verdes e a ministra dos negócios estrangeiros são particularmente contra a finalização do gasoduto e, portanto, mais, uhum. mais assertivos com a Rússia, sabemos que o chanceler social-democrata é mais próximo da Rússia e, pelo contrário, se tem mostrado favorável. Que resultado é que isto vai ter? Pois nós não sabemos. Agora, o resultado que tiver tem um efeito não só nas relações da Alemanha com a Rússia, mas tem também um efeito nas relações
0: da Rússia com a Europa. Vamos para os redondos, bicudos
1: e quadrados. Carlos, o seu quadrado? O meu quadrado vai para a situação na fronteira ucraniana com a Rússia. Pela segunda vez no ano, a Rússia mobilizou tropas para a fronteira com a Ucrânia. Os aliados da NATO já reagiram, com a promessa de uma coordenação para a aplicação de sanções económicas ao país, que já tem várias sanções em vigor por parte de vários países do Ocidente. O Comando Militar Supremo da NATO na Europa vai ainda fazer um relatório detalhado sobre a situação. Mas estes gestos beligerantes de Putin não anunciam nada de bom.
2: No quadrado, vai para o anúncio da candidatura presidencial de Henrique Zemmour. Hum. A Zemmour é a nova coqueluche da extrema-direita francesa mais radical e mais populista que Marine Le Pen vem agora disputar o seu mercado eleitoral. É uma personalidade mediática, conhecida em França como comentador fascista e é hoje, de acordo com sondagens pré- anúncio da sua candidatura, o nome mais provável para vir a disputar uma eventual segunda volta com Macron nas presidenciais francesas, o slogan que tem é vamos salvar a França, não sabemos de
0: quem. O vídeo dele não tem teleponto, ele não fala direto no vídeo, fala com um papel, olha para baixo, lê e o que se vê é um grande microfone, quase a recriar aquele apelo de De Gaulle, de de Gaulle. durante a guerra, né? Ora, vamos para os bicudos, não O meu bicudo coincide com o quadrado
2: do Carlos, é a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Depois da Rússia ter mobilizado para a fronteira da Ucrânia uma força militar de mais de 100 mil soldados, a Ucrânia agora ameaça mobilizar igual número de militares. O Presidente Zelensky apela a conversações diretas com Putin. O certo é que regressa à Europa e ao mundo o espectro uhum. da invasão da Crimeia. A NATO já avisou os aliados que estejam preparados para o prior. A União Europeia diz que apoia firmemente a integridade territorial da Ucrânia e que qualquer agressão à Ucrânia terá uma resposta forte, seja lá o que isso for. São indicadores uhum. preocupantes de que um conflito às portas da Europa pode regressar.
1: O Bicudo vai para um relatório sobre a nutrição global, que indica que metade da população mundial sofre de má nutrição. Isto é se come muito pouco. São dados que resultam da informação oficial da ONU, da Unicef, da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO. Segundo uhum. este relatório, 48% das pessoas está fora da situação ideal em termos de nutrição. Particularmente preocupante é o número de 150 milhões de crianças com atraso no crescimento devido à má nutrição, 45 milhões estão magras demais e 40 milhões estão acima do peso. O seu
2: redondo, Nuno, vai para o programa europeu Global Gateway. A Comissão Europeia anunciou na quarta-feira o seu programa de infraestruturas globais para os países em desenvolvimento, que vai mobilizar cerca de 300 mil milhões de euros em investimentos públicos e privados até 2007. Não se conhecem ainda muitos detalhes, mas, naturalmente, isto pode ser visto como uma iniciativa que é alternativa à Belt and Road chinesa, ou seja, à chamada
1: Nova Rota da Seda. É um bom sinal para a presença internacional da União Europeia. O meu redondo vai para a criação da maior área marinha da Europa com proteção total. Nos 50 anos da Reserva Natural das Ilhas Salvagens, o Governo Regional da Madeira aprovou um novo regime jurídico com a proteção mais abrangente possível, excluindo qualquer atividade extrativa. São mais de 2.500 km² protegidos, além da evidente importância na preservação dos oceanos e do capital natural das ilhas selvagens. Gostaria de salientar que esta decisão resulta de anos de estudos científicos, com a colaboração da Fundação Oceano Azul, a National Geographic e o 8 Institute. Revelando uma parceria que é de assinalar.
0: E agora, pistas para desanuviar. Minha sugestão
2: vai para o cinema e para o festival Outsiders, um festival de cinema independente americano, organizado pela FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, o Cinema São Jorge, com o apoio da EGEAC que entre 30 de novembro, portanto terça-feira passada, e o dia 8 de dezembro vai passar 22 filmes independentes de 18 realizadores diferentes nas salas do Cinema São Jorge, em Lisboa. Estive na estreia do, do festival e posso asseverar que há bom cinema americano para além da Hollywood.
1: Muito bem. Cinema independente. Pista? A minha pista é um livro, What is Life? O que é a vida? de Paul Nurse, que foi Prémio Nobel da Medicina em 2001. É um britânico que ganhou a legião de honra francesa. É uma obra que não é muito grande, tem 150 páginas, cinco curtos capítulos, corresponde a cinco aulas, a célula, o gene, a evolução através da seleção natural, a vida enquanto química e a vida enquanto informação. O que é a vida está respondido no último, no último capítulo. É um livro muito interessante.
0: E a resposta é, o
1: que é a vida? <risos> é preciso para... ler
0: o livro Exatamente, é com esta pista que se despede Esta equipa João Carrasco, Ana Fernandes Carlos Coelho, Nuno Teixeira, Maria Flor Poderoso Nós voltamos para a semana Tenham um bom dia